0: A muy poco tiempo de conocer a San Pedro, se unen el conocimiento, las adicciones y los dolores reumáticos. Este equipo de médicos que hoy salvan más vidas que nunca porque no ejercen, les presentan su podcast. El Honorable Consejo de Ancianos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches, como dice un amigo que tiene alas y no es un ángel.
0: <risa> ¿Y no es un, una toalla femenina tampoco? Tampoco. <risa> bueno, pero <risa> cállense, pendejos. <me>
1: <risa> <risa> Empezamos. Buenas meses. noches, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a, a su podcast favorito. El honorable Consejo de Ancianos. Exactamente. Ese mero. Ese mero. Bueno, antes que, antes de empezar nuestro tema y, y decirles de qué, de qué vamos a platicar, primero presentar a, a este ilustre eh, y honorable Consejo de Ancianos. Eh, empezamos primero con nuestro querido doctor que ya empezó a hacer sus análisis de la noche, hacer las pruebas de análisis de la noche, este, su, su recolección de orina. Mi queridísimo doctor Murciélago, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Muchísimas gracias doctor Ingeniero, una disculpa que esté aquí tomando la, la muestra en la presentación Pero bueno, uno se pero vuelve Así multitask. es
1: cierto, hay que ser eh, precisos a la hora que está indicado no Al Exacto, tomar la
0: primero, primero la salud y después de haber escuchado el brillante episodio de lo que no deberían hacer los pacientes Pues la verdad es que mi adherencia terapéutica ha llegado a niveles insospechados
1: Muchísimas, muchísimas felicidades doctor eh, y bueno, también tenemos, eh, obviamente, nos está acompañando nuestro queridísimo Roctor. ¿Cómo estás, Roctor? Buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos
2: amigos, mis queridos escuchas. Pues andamos aquí, este eh, pues iniciando la aventura de un episodio más en el Honorable Consejo de Ancianos. Estamos todos reunidos para pues hablar de cosas que siempre son interesantes para todos, como todo lo que hablamos. Entonces, pues bienvenidos y pues espero les guste el, el capítulo.
0: Aunque me hagas jetas, güey, aunque me hagas jetas. No, pendejo, es que cada que dices, estamos aquí todos reunidos, siento que estás casando a alguien, güey. O que la chingada, güey, <risa> que ser solemnes. <risa> alguien tiene
1: que hablar de seriedad en este momento. Muy bien, bueno, muy buena. Bueno. Y obviamente, no menos importante, ¿no? Nuestro queridísimo doctor Psycosis, que eh, me han dicho que es el doctor de la voz del ocultor. Ah, sí. eh, ya empieza a tener una colección de franceses que me dicen qué voz tiene este doctor. Entonces, bienvenido y buenas noches, doctor. ¿Cómo estás?
3: No, pues qué amable, ya, ya inspirado con esa introducción, ¿no? Genial. Este, si, si dijo fans ese es porque son más de dos, ya estoy que siento
1: como pavo real. Dos, de hecho, bueno, es uno y medio porque uno es muy chaparita. Ah, no
3: importa, <risa> con eso,
1: con esto se completa. Excelente. Oye, excelente. no, a, a mí también me habían dicho que, que, el,
0: que el doctor Psicosis tiene muy bonita voz y todo. Entonces, es, lo que es que te deja tanta pastilla
3: para controlar la ansiedad? <risa> <risa> Tanto traumatismo <risa> directo. Directo. <risa> Sí, <risa> pero yo tenía que salir de ahí
1: Perfecto, perfecto perfecto. Bien, bueno, bien. este, vamos a empezar, ¿no? Porque también una otra observación que, que, que me han hecho es Que estamos hablando y diciendo, como siempre por esto no Pero nos alejamos mucho del tema y nos tardamos un ratote en empezar Ah,
0: pero cuando era el, el onge moco no la hacían de pedo, ¿no? Le subían el rating al de Arbés
1: y todo Sí verdad. Bueno, entonces vamos a hablar de fútbol. Este, ¿cómo vieron ah, a <risa> este, Oigan, bueno, el, el, el tema de hoy es un tema muy interesante, ¿no? Como obviamente como todos los temas que tocamos en, en este en este honorable consejo de ancianos y en esta ocasión eh, tenemos un, una eminencia en el tema que nos acompaña, además que tiene una voz muy sensual. <risa> Y eh, el tema de hoy es eh, sobrepeso, obesidad y medicamentos que se utilizan para el control del peso, ¿no? Y para esto obviamente nos va a hablar nuestro querido doctor psychosis que es un especialista en esta rama y es un tema que sí, también habían estado por ahí pidiendo este Pues pues bastante de, de nuestros escuchas, ¿no? Entonces, Cabrón, nos
0: llegaron cientos de mensajes.
1: Llegaron a los... cientos de, de, iba a decir de cartas, pero no, eso ya no ya No, no, ya no eso se era quedaron, con el tío sí, sí, doctor, Telegramas.
2: Doctor, ingeniero, ya sacó su. Ya sacó su. su, su Entonces, y, ya
1: llegaron bueno, los faxes y, Exacto. Y más, sin más eh, preámbulos, este doctor, tiene usted la palabra y además una exquisita voz.
3: ¡Ay, perro! ¿Saben qué? Yo creo que me está pagando la presentación que dice el otro capítulo. Exacto, sí, sí, sí. Déjame, déjame iniciar como se, se merece un capítulo, sobre todo
1: este tema, mira. A ver, a ver, a ver. ¡Eso! Ay, pero eso
2: es una Arizona lo que acaba de abrir aquí.
1: Yo todo piensa que, que es un, un porlopo, pero
3: no. Y es más, espérate, fíjate, falta, falta la segunda, mira.
2: No, bueno, vamos a hacer uno de ASMR, por favor. <risa> <risa>
3: no mames, eres,
0: eres la Star Yuki Región 4, güey.
3: Exactamente. Así se tiene que empezar un programa de este tipo, va, haciendo va. lo que no se debe de hacer. Porque esa es una de las frases que les digo a mis pacientes, hagan lo que les digo, no lo que hago. Entonces claro. vamos, vamos a entrar en tema, porque es, es, es interesante cómo se ha empezado a a manifestar y a manejar datos sobre la obesidad en México y en el mundo y, y hablan de que somos el país más obeso y que nos está cargando el payaso, que no va a haber solución. Pues primero hay que saber, ¿no? ¿Qué, qué, qué demonios es la obesidad? Porque, porque el concepto está un poco extraño. La, la obesidad eh, o el sobrepeso se ha manejado en los últimos años de muchas maneras. No no lo hemos aprendido todavía a diagnosticar como tal. La, la mayoría de los médicos simplemente se basa en un peso global y ahí tenemos un, un gran problema. Es cierto que México tiene un grave, grave problema de obesidad y que va a ser la punta de lanza para, para que se nos presenten otros problemas de enfermedades crónico-generativas. ¿no? Es la piedra angular lo que nos está llevando a, a que se saturen los servicios de, pues, de medicina interna, de cirugía, por... Eh, Incapacidades de, de columna, de, de articulaciones, nos está empezando a llenar los, todos los servicios, por ejemplo, de nefro, cuando son diálisis o como son hemodiálisis. Ya los pacientes con, con una obesidad avanzada que a, a, pasan a un, a un diagnóstico de una enfermedad crónico-generativa como la diabetes o la hipertensión o problemas cardíacos, ahí empiezan ya a saturar esos servicios. Pero primero, ¿qué es? ¿Qué es la obesidad? Eh, me gustaría escucharlos porque tenemos diferentes eh, posturas entre los diferentes médicos hacia, hacia el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad. Digo, aquí el doctor, el, el famosísimo doctor, él nos podría dar ahí un buen concepto. Otro experto en el tema. ¿no? Otro, sí, Otro, claro, y somos grandes compañeros. Ah, ah pues, pues muchas
2: gracias. Mira, mira, este realmente lo que se conoce como obesidad es un, tejido, es un aumento en el tejido este, anormal en el tejido adiposo. Eh, principalmente eh, por una ingesta eh, calórica aumentada a las necesidades de la persona ¿no? uh -huh. eh, esto es así de manera muy simple porque pues, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que esto es infinitamente complejo la cuestión de la obesidad no son nada más factores este, de ingesta. Muchas veces este, se piensa que la persona tiene un sobrepeso o obesidad por la cuestión de que come mucho, pero no saben la cantidad de factores desde genéticos, sociales, psicológicos que hay en, en, este, en este realmente problema. Y este y bueno, hay una hay, hay varias cuestiones de las que podemos hablar de eso, pero primero primero esa sería mi definición, ¿no? un okay. aumento anormal en, la, en el tejido adiposo.
3: Sí, aquí, aquí tenemos que tomar en cuenta lo que tú decías Son no, no voy a ahondar en un tema como si le estuviéramos dando el, el, el podcast a un médico Esto es para el público en general y quiero dejar claro, bien claro, claro. claro Es el entendimiento para todos y no, no voy a dar un, un diagnóstico Ni vamos a hablar de, de claro. qué debe de hacer toda la gente o qué no debe de hacer Esto es una generalidad Efectivamente la obesidad es multifactorial, tenemos en cuenta, tenemos que tomar en cuenta que el sedentarismo, el estrés, la ansiedad, las horas de sueño, la calidad de sueño puede afectar la no pérdida de peso o el aumento de peso, ¿no? Eh, es multifactorial, como decía también genéticamente el doctor. Esto. Hay pacientes que por su cara genética tienen mayor capacidad de almacenaje de grasa proveniente de la dieta. Y también tenemos que tomar en cuenta que. Si hubo obesidad infantil, lo más seguro es que haya obesidad en el adulto. Entonces, por eso debemos de cuidar a los niños menores de claro. 5 años para que no desarrollen. Pero en sí, ¿qué es? ¿Y cómo podemos diagnosticar el sobrepeso o la obesidad? No ¿Tenemos? sé, pero ya que
0: me mate un pinche becario mejor. <risa>
3: No, bueno, no, no, vale, pasa nada. no falta
0: mucho ¿eh? no, Así con, con esa pincha actitud pues, ¿no? es Que te vayan a envenenar ahí ahorita el
2: trago
3: pues. sí, 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 sí La, la, la historia de, 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 de la, Del diagnóstico Como tal es, es complejo Hace muchos años simplemente veíamos A alguien y poníamos una tabla de De Peso contra estatura y decíamos No, esta persona ya está fuera de rango no Y automáticamente ¿no? las presentí Exactamente, que es uh -huh. una estadística que se juntaba mucha gente, se hacían las medias, es decir, quién quedaba a la mitad y lo que pasaba al extremo ya se llamaba o desnutrición o sobrepeso, obesidad, dependiendo del grado que se saliera de esa gráfica, ¿no? Entonces se, se trató de corregir un poquito eso y, y llegamos a lo que era el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la estatura.
1: Que, que justamente eh, es lo que te iba a, a mencionar, ahorita lo que decía el doctor, ¿no? que es decía como que el concepto. Y, 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 y también va muy relacionado o lo relacionamos mucho justamente con el índice de masa corporal. O sea, de acuerdo al índice de masa corporal es obesidad o es sobrepeso o es Así normal, es. ¿no? Así es. Además de la definición.
3: Sí, claro, pero ahí, ahí es una fórmula que es un poco engañosa porque no le importa de dónde provenga el peso. Es peso, exactamente. Que vale.
1: exactamente. ¿De
2: Ese, ¿de eso era lo que, lo que iba a comentar ya que aquí el doctor ingeniero, que es exactamente, que es Mamei no nada más per en persona, personalmente, sino a medio porque se pone a jalar. este Pues y obviamente es
3: Pero queda chueco porque solo te pones fuerte de un lado.
2: Tiene o sea, un brazo, pero brazón, el otro no, no. Un
1: brazo
2: de cañón. Ahí, ahí, como, dices, como dices, viendo psicosis, este pues hay una, una distorsión en cuanto al resultado, ¿no? Pero
0: bueno, adelante. Sí, sí, sí. No, no, y ustedes comenten todo lo que quieran. Sí, a ver, y, y yo aquí quiero eh, añadir a, a la conversación que de, de pronto nos centramos mucho a hablar del tema de sobrepeso-obesidad. Sin embargo, esto se engloba dentro de un tema de malnutrición. ¿no? Sí, Incluso ah, el índice de masa corporal pudiera estar, entre comillas, normal, ¿no? uh -huh. pero eso no quiere decir que una persona esté adecuadamente nutrida.
3: ¿no? A eso voy ah, porque, no, porque cambió demasiado la manera de diagnosticarlo. Pero eso es... O sea, le estoy dando la historia de cómo se iba diagnosticando claro, y cómo... Claro. Han... Como ha ¿Cómo sucedido los. Ya horas, me callo ¿no? y me
0: voy, no hay pedo. Sí, entonces, entonces ni modo, pues. Sí. Cállate, por, por favor, deja que hable el, 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 el <ríe> Dejemos que hable el experto, ya me callo los.
3: Entonces, no, pero no, y, 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 y quiero acotar algo aquí muy importante, porque se quedó grabado algo en la población muy drástico. Por el índice de masa corporal, la gente tiene la idea de que si mide 1,70, debe de pesar eso o 10 kilos lindo. menos. Sí, 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 Entonces la gente... Exacto. Llega dice, exacto.
0: Yo, yo tengo
2: que medir como 3
0: metros y medio. Pues sí, sí, sí. sí
2: exactamente, güey. Pero, pero aquí, aquí la situación está también con que, con que si pones los, los valores, este, los valores, los pesos ideales son de adolescente wey. O sea, si tú te vas hacia las tablas de, val de, de pesos ideales de una persona arriba de 30 años, 35 años, los pesos son de adolescentes, o sea, una persona de unos 70 no puede estar, bueno, es muy raro que pese 65 kilos o 66 sí.
1: kilos, o sea, está, sí. está muy cañón. Ahora, y, también, un, ahora, sí. también, nos, ahora, por ejemplo, no es lo mismo, no sé, no, de, y desconozco, desde o cuándo fue la última actualización, por ejemplo, de esas tablas. ¿No? O sea. Y ya obviamente. andan quitando las normas oficiales, güey. Bueno, Entonces sí. yo creo
0: que ya las van a <risa> actualizar, güey. Exacto. O sea,
2: exacto.
1: Güey. Y, y por Veamos eso. Saludos, es doctor. Este. El, el Do, Miaú. Doctor, exacto. Miaúl. <risa> y era justo lo que decía Saúl. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Un cuate. Un niño de hace 20 años. Que tenía 15. A un chavo de ahora de 15 años el desarrollo físico que a lo mejor tiene ahora, ¿no? O sea, creo que sí ha cambiado mucho esa, y a lo mejor tiene que ver con alimentación, con ejercicio, con educación, con todo, ¿no? Pero un chavito de 15 años, de hace 20 años, no es un chavito que ahora de 15 años, igual. Fíjate, doctor Ingeniero, que en los últimos
2: 20, 15 años el cambio ha sido drástico y se han tenido que dar, y ahorita y ahorita seguramente el doctor Psicosis también va para allá, se han tenido que hacer unos cambios terribles en cuanto a la a, a cómo se mide y a cómo se maneja y cómo se trata la cuestión de obesidad a, en, en todas sí. las edades. Se ha cambiado muchísimo. Cuando nosotros sí. empezamos con este rollo de bariatría, este, era otra cosa. Ahorita es completamente diferente la percepción. Adelante, doctor. Sí. Adelante, sí. doctor, Adelante, doctor.
3: Me, no, no. Entonces les platicaba de, de lo del índice de masa corporal, que la gente se quedaba con la idea de que tiene que pesar 10 kilos menos de su estatura. Eso, eso generó demasiado problema porque cuando llegaban a la consulta, los médicos le pedían ese peso y pues había gente que no podía llegar porque tenía mucha masa muscular ¿no? o porque genéticamente no era o porque definitivamente eh, su, su distribución natural, por ejemplo, hablemos de una, de una mujer del norte del país que son más altas, mucho más frondosas, eh, ellas no pueden pesar lo mismo que una mujer de Francia, por ejemplo.
2: Pido, 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 pido. Diga. Hay frondosidades en todos lados, ¿eh, güey. O sea ah, no, claro, sur, claro. Aunque son más altas, también este, pues también sur, son más bajitas, pero pero hablamos también. Hay en todos lados.
3: Pero hablamos de una distribución de grasa también. También la de que, claro, Las mujeres de Guajacana pueden tener si no, un normal. poco más de cadera que las norteñas, ¿no? Y eso también tienes que tomar en cuenta la bueno, puede ser un poco, mucho, no Se, sé.
2: se está grabando video. Con
3: le,
0: le avisamos al doctor le ingeniero recordamos. que se está grabando video.
3: Esperemos que sí. Por
2: favor, que se comporte, comporte también con sus muecas. Visualmente es... es. Es culpable. Ya, ya, ya se lo llevó el becario, espérate. Y <risa> si ya le fue a decir todos los lineamientos que tiene que seguir dentro de un podcast. Ya, ya, ahorita que regrese lo que le está hablando el becario.
3: Está, está diciendo, infringiendo las
0: reglas de convivencia de <risa> este podcast. Muy bien. Ya,
3: ya le metieron una infracción. Ya se vio. Adelante, adelante. Muy bien. Bueno, y, y justo hiciste una pregunta, hiciste una pregunta muy, muy importante, doctor ingeniero. ¿Cuándo cambió esto y cuándo se actualizó? Realmente las tablas de, de las percentilas se fueron cambiando muy frecuentemente hasta que en el año 2000 empezaron a hablar del síndrome X después conocido como el síndrome metabólico uh -huh. ahí viene una revolución súper importante en la que empezaron a utilizar ya no el plicómetro, que eso se utilizaba hace muchos años. Hay muchas técnicas Pero para diagnosticar. Todavía lo siguen usando, ¿eh? Hay algunos nutrientes que lo siguen usando. güey. Pero recordar,
0: es más bien como aparatología, ¿eh? Sí, perdón, perdón. recordar que nos escucha gente de la náhuatl. Ahí voy, voy a, voy a explicar, ahí voy. <ríe> explica, <ríe> madre. Hace muchos años, muchos años, se
3: podía obtener la cantidad de grasa de una persona sumergiéndola en agua. Eso era como se medían los atletas. Estamos hablando de 70s, 80s. Ahí empezaron también a utilizar un plicómetro que es un aparato que pellizca el tejido. Perdón,
2: perdón, perdón. O sea, si la sumerjo en agua, entonces saben cuánta grasa tengo. Así es. Ah, chinga, ahorita, ahorita voy a hacer aquí. Pero, en, en
0: pero
2: el paso ¿cómo? Es? Voy a ver cuánto. Cuánto, cuánto, ah, este, cuánta es por
0: grasa tiene. ¿eh? Pero es como, o sea, como en el consomé, o sea, flota la grasa y ahí se dan. No, 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 no. Sumergías, <risa> sí, sumergías al fumado. O sea, ya
2: con una espátula
0: claro. te quisiste. Si
3: <risa> Exacto, cabrón. Sí, pues ya flotaba. Si <risa> <se> flotaba <risa> porque estaba
0: grasosito. Perdón, doctor, perdón. No, 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 no. pasa nada, yo sé que es así.
3: Entonces, posteriormente utilizaron el plicómetro que le decía al doctor Murciélago, que es un aparato que presiona la zona a medir, que puede ser pierna, espalda, abdomen, brazo, muchas zonas se hacían y se hacían unas tablas enormes para medir el grosor del tejido adiposo, que la persona que lo hacía tenía la técnica para medir no piel, no músculo, solo tejido graso, y hacían unas tablas enormes y unos cálculos y le decía, ah, bueno, tienes tanto porcentaje de grasa en tu cuerpo. Eso cambió en el en el 2000 con el, la, la llegada de la impedancia, que es un sistema que a través ¿Eso de... ¿Eso es cuando, eléctrica, cuando tomas y
0: tomas y no te emborrachas?
3: No, sí, sí es casi así, de es, 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 es susceptible a, a la... No que te pones pedo. Va a exactamente la electricidad, por reserva de grasa, por andar bebiendo, pero no, okay. es, es por electricidad, ¿ok? okay sí opone okay. sí más resistencia, más alcohol el cuerpo, pero no, no, el no va por ahí. ahí, okay no, no. Este es otro término que usted usa, que el rotor es... es, es son,
0: son, son, son estos aparatitos donde te hacen sujetar como un volantito, ¿no?
3: Pueden, pueden ser esos aparatos. Ya de hecho son unas básculas. En ese entonces eran muy pequeñitos. Era como un manubrio que ni siquiera te subías a él. Ajá. Y solo tomabas con las manos y hacía mediciones. El problema es que era con pilas. Y... Sí. Entre más desgastada estaba la pila, menor era la, la precisión del, del aparato. Después, después trajeron dos marcas eh, muy importantes. Una podemos decir en cuerpo y otra es que está seca. Eh, esas dos marcas... <risa>
0: O sea, Exacto. ¿cuánto le pagaron por el comercial desgraciado? No, porque no, no. Nada, no, yo... se lo, no se lo pagaron al programa, se lo pagaron al psicosis. <risa> ¿no? <risa> no, para nada. Son, son
3: las marcas más famosas para ese tipo de básculas de medición. Ah, dígalo sin miedo,
0: el, el Invari, ¿no? ¿no?
3: Sí, es el Inbody, es la, eso, la marca seca. Es,
2: es muy conocido entre los... Entre los este. Los que hacen mucho ejercicio y están buscando... Y no, creo que hay en cada gimnasio hay uno. En cada gimnasio, debería, claro, debería,
3: uno. debería, pero... Eh. De los grandes, de los
2: grandes. Sí, es, a los
3: grandes, creo seguramente que hay uno. Sí, sí, sí. Seg seguramente ahí debe de haber. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando traen la impedancia? ¿Qué, qué resulta? Pues nos dimos cuenta que el índice de masa corporal era pura basura. Porque teníamos pacientes como el doctor ingeniero, o para que se den una idea más o menos, como La Roca, Dwayne Johnson, que se tiene <risa> mide, mide 1, ah, Esos güeyes están flacos alrededor de eso. Qué sí, claro. Este tipo mide 1.92. Piedra,
2: le dice. 100, el piedra. A ver, piedra, ven acá. Así le
1: dicen, güey. A ver, pinche piedra. A ver, me dicen el tabique. A mí me dicen <risa> el tabique. Tavicón, le vamos claro. a poner. Tadic. <risa> Entonces
3: dice el doctor Tavicón que, que la roca pesa 122 kilos. Si sacamos el índice de masa corporal, ese tipo está en obesidad. Sí, sí, claro. Díganle que está obeso. No, va
2: a ser pendejo. No, pues nos rompe algo. Obesa. obesa. Esta, ¿no? A estas veces que, que, que se pone uno pues, muy mamey, ya se vuelve complicado.
3: Pero, Entonces, adelante,
2: adelante. Eh, 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 ahí viene la
3: importancia de la impedancia y eso ya es una variable para cada paciente. Si un paciente se sube en una de estas básculas y si le hacemos el estudio, sale cuánto músculo, agua, grasa tiene. Dependiendo de la profesionalidad Exacto. de la báscula, hay algunas que alcanzan a medir incluso el líquido intersticial, que eso ya es para atletas. Ah, de no la,
2: Aparte, aparte de todo, también te miden los más o menos los porcentajes, tanto de, de, este, de proteínas te uh -huh. miden también los porcentajes de de, de de minerales, de oligoelementos que hay sí. a nivel extracelular, no te dan una idea, o sea, no es que no es que sean exactos, pero es, es, es muy, muy cabrón, pero es, es muy, muy cabrón, es la muy realidad. cabrón, sí, 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 exacto, te digo, te dan una idea, este, que ya solamente lo podrías, lo podrías, este, eh, eh, mejorar ya con un estudio muy especializado, no, pero, pero son bastante, bastante certeras, ¿eh? Esa, y es muy teorías.
3: rápido ya, lo que antes se tardaba un nutriólogo en hacer sí. No sé, un cálculo, unos 40 minutos, ahora lo hacen 20 segundos una máquina de estas. Lo gráfica muy bien, divide las zonas del cuerpo, cuánto porcentaje tiene de músculo, cuánto de agua, cuánto de grasa. Te puede decir un dato vital, grasa visceral. Una cosa es la grasa que acumulamos entre el, la, la piel y el músculo y otra cosa es la que tenemos alrededor de los órganos, que es la de peor predicción para enfermedades crónico-degenerativas. Repetimos, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, articulares. Entonces... Dependiendo del grado de grasa visceral, también te enfocas hacia el tratamiento, porque esta grasa en particular no baja tan rápido con dieta, baja mucho más rápido con ejercicio. Por eso y es que claro. la visceral, okay. por eso es que solicitamos el uso de un régimen alimenticio y el ejercicio, no solamente porque nos den ganas de, de ponerle a hacer cosas al paciente, ¿no?
2: Y, ah, Perdón, algo muy importante en la consulta, y recuerden siempre dentro del tratamiento de control de peso y obesidad, hay algo dentro de todos los tratamientos, aunque ya ahorita están quitando las normas oficiales de salud y quién sabe ya cuáles van a ser los, los, los estándares de oro. A Exacto, pero el estándar de oro quiere decir el mejor tratamiento para un padecimiento, o sea, el que todos están de acuerdo con que es el mejor. Y en obesidad y sobrepeso, el estándar de oro siempre es alimentación y ejercicio. ejercicio. ¿Mm? No, hay, no hay... este. Eh, eh, otro mejor mejor es, es antes base, de llegar a los fármacos ¿no? esa,
3: espérame esa es la base antes de, otros, antes de es otros muy claro ya más lejano claro
2: porque ustedes ya quieren. Ahí hablar, vamos, ¿no? ahí vamos. No, 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 no. no, 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 no. Era comentarios, ah, ah, no, comentarios. Es, este es su capítulo. No sé.
1: Vamos a dejar hablar.
3: Pero, pero. No, ellos. Gracias, qué amables.
2: Ya nos vamos acá. Ya deja pongo en mute mi micrófono. <risa> o sea,
1: ya, perdón. Pero ya cállate, cabrón. Este cabrón, güey. Cállate, cabrón. No chinga. A ver.
3: Pero entonces, ¿de qué me sirvió al final de cuentas la impedancia? No solo el problema son los pacientes como la boca o como el doctor ingeniero. ¡Que te calles, cabrón! Es el
2: doctor ingeniero que está interrumpiendo.
3: No, bueno. También tenemos otro tipo de pacientes que es bien importante diagnosticarlos. Bajo músculo y alta grasa. Si promediamos, caen en un peso ideal, pero esa composición es malísima. Entonces, por eso es importantísimo hacer un estudio de bioimpedancia con estas básculas y con eso nos vamos a dar cuenta que cuál es el, el verdadero estatus del paciente. ¿no? Ahora, aquí viene algo muy interesante que me preguntan mucho mis pacientes. ¿Por qué un bariátrono? ¿Por qué un nutriólogo? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros y no un nutriólogo? Parte viene de la definición por la que estamos atravesando y parte viene del in body. ¿Cuándo un nutriólogo, cuando un bariatra cuál es la diferencia? La diferencia es que la nutrición es una carrera por C y per se y ellos se dedican a la alimentación como tal para ayudar a un paciente a tener una mejor eh, nutrición, un mejor estado de salud solo con alimentación. Ellos pueden ayudarnos a los bariatras, a los internistas, a los endocrinólogos, a los cardiólogos, a los nefrólogos, a los hepatólogos, a tener una mejor alimentación. Es decir, cada uno va con un especialista riñón, hígado y los nutriólogos tienen especialidades para darles la alimentación adecuada para cada uno de ellos. Ellos son los nutriólogos. Doctor comida quería preguntar algo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, más que pregunta... Eh, sí, no, sí, es pregunta, eh, eh, porque a lo mejor van a... Oh, qué chingados, pues, últimamente. No, también, güey, ¿está, bien, sí. está, bien, está, está bien. diciendo algo, güey? No, No porque a, la porque a lo mejor puede surgir esta duda, ¿no? Eh, el nutriólogo, o sea, el bariatra sabemos que puede recetar medicamentos porque el bariatra es médico. ¿El nutriólogo claro. puede hacerlo?
3: No. Ellos no tienen la capacitación farmacológica exacto, para poder...
1: O sea, pero, aquí, aquí, ver, aquí Pero aparte la, me la facultad, una, una cosa es sí, claro. que no tengan la capacitación. Pero que hay cosas que no puedan hacerlo. Espera, te hablar, güey. ¿Estás, estás viendo Jesús.
3: Mira, Mira te, te explico. En la formación de la nutrición, ellos ven padecimientos muy a la ligera para enfocarse solo en la alimentación. Si tú llegas con un nutriólogo, un nutriólogo, le dices, estoy tomando... Cualquier medicamento que quieras, por ejemplo, un medicamento para la presión, hablemos de los sartán o, o podemos hablar de un medicamento para cuestiones de diabetes, ellos realmente conocen solo la interacción con alimentos no te pueden manipular el medicamento como tal, no claro. pueden cambiar las dosis claro. no, pueden, de hecho, no la pueden
0: ni siquiera indicarlo o sea, porque no. legalmente no deben, no deben, no, es que legalmente, legalmente no están no deben, facultados, claro. exacto
3: o sea, ellos no están facultados para poder recetar ni, ni modificar un tratamiento
0: ojo, perdón, y, y quiero aclarar algo no tenemos nada en contra de los nutriólogos no no no, 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 son súper importantes no no solo de hecho de hecho pero el pero resto <risas>
2: no, 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 no. sí, sí, <risas> sí por okay. ahí tenemos una boletinada pero fuera de eso este realmente informe es, es que el zapatero a tus zapatos, no? Claro. Este, lo, los nutris hacen los nutriólogos, perdón, hacen muy buen trabajo y la situación de ellos es, de, es muy científica en cuanto a la cuestión de alimentos y la cuestión del bariatra definitivamente es otra. Entonces, este es como yo sí trato de poner un poquito la analogía entre el psicólogo y el psiquiatra, no? Claro, son ah. dos situaciones completamente diferentes, en las cuales cada quien puede abordar el problema de diferentes lados y llegar a una buena situación. Es más o menos lo mismo, pero dejemos que el doctor Psicosis nos termine de explicar.
3: Sí, sí, cada quien tiene su área su área de oportunidad, y claro. ahí nosotros podemos echar mano de, de los nutriólogos cuando eh, queremos una dieta muy específica, ellos son los expertos. Si tenemos un paciente Exacto. de acrópata, ahí Con ellos. mandamos al nutriólogo diciéndole Exacto. qué es lo que específicamente necesitamos, cuánta proteína, cuánto líquido, para mandárselo como tal. Bueno, esa es parte de la nutrición. Parte de la bariatría tenemos dos áreas, la clínica y la, y la quirúrgica, ¿no? La, la, la clínica es atender a un paciente que trae un problema ya de obesidad o sobrepeso, pero puede ser con cualquier otra alteración. Nosotros sí podemos ver pacientes hipertensos, diabéticos, con hipotiroidismo, con cualquier otra alteración porque podemos manejar su medicación. Por ejemplo, yo trabajo con varios médicos internistas, endocrinólogos, ginecos, ortopedistas, y ellos me mandan a su paciente. Yo controlo, ajusto dosis y les regreso al paciente ya con el peso ideal y con la dosis ajustada. Si ellos quieren volverla a modificar, ya sería su tema. Se lo pero regresa es lo que estamos... sin
0: dinero, pero con el peso ideal. Ahí está. Entonces... Pero, pero eso es lo que me pidieron. A mí no me dijeron con dinero y con peso ideal. O, o,
1: exacto. Oye, oye doctor, y una 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 duda, una pregunta. Dígame, ¿El querido. bariatra atiende solamente a pacientes con obesidad o también con sobrepeso?
3: Es una muy buena pregunta. Fíjate que eso es algo muy común. Realmente yo preferiría atender pacientes con cierto grado de sobrepeso hasta obesidad. Cuando llegan pacientes por uno o dos kilos, la verdad es que no vale la pena meterlos en un tratamiento tan agresivo por tan poquito, ¿no? Eh, de hecho, en la norma oficial está establecido que un paciente que, que no tiene un grado de sobrepeso o obesidad importante no puede tomar medicamento.
2: ¿De acuerdo? Sí, sí, y nosotros sí.
3: manejamos medicamentos ya Para no dar la Claro, para darle pura dieta, pues mándalo con el especialista, con el, con el nutriólogo, a, con el nutriólogo. Ahí, Pero ahí te va, ahí te pero, va. Pero
1: entonces, ¿a qué grado de obesidad si, si atiendes?
3: Cualquier grado de obesidad. A partir
1: Desde de cualquier grado, de grado, cualquier uno, grado de obesidad, obesidad. Okay. ojo,
2: la norma oficial mexicana vigente hasta ahora, que todavía existe, quién sabe que todavía si existe, existe no? Ok, Si vas a ver, que exactamente dice que todos los tratamientos están indicados para personas con obesidad a partir de grado 1. Uh -huh. Pero aquí viene el error de la de la norma oficial que es lo que lo que este, se ha visto es que dicen que índice de masa corporal arriba de 30 claro. Sí o no? Oye, en ah, la, a, no hay, hay, otra vez digamos
3: sí. eso no funciona. Exacto, sí, exacto. Pero de lo que estábamos corporal, hablando.
2: No. Pero eso dice la norma oficial mexicana porque la norma oficial mexicana es de hace este como 30 años. 400 años. Sí 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 ya hace sí, mucho la años. fíjate no no, sí, que hay. hubo una actualización en 2017, revisión. hubo una en 2017, ah, sí, pero, pero sigue teniendo esa. Sí,
1: pero, esa pero no
0: cambiaron idea. esa, no cambiaron no. ese ese ese
1: dato. No. Yo, doctor Murciélago, por favor. Adelante. Muchas
0: gracias, doctor ingeniero, por darme el lugar que me merezco y no ser ignorado como estos hijos de la chingada hacen. Este <risa> Okay, hace, hace, Entonces, <risa> no, oigan, hace hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero hace algunos años se quiso hacer una modificación en cuanto a la clasificación de sobrepeso y obesidad de acuerdo con el, de, el índice de masa corporal. No sé si fue en otro país. La verdad es que no recuerdo exactamente lo que sí recuerdo es que los rangos que manejaban estaban de no mames, o sea, hablaban de un índice de masa corporal normal de 18 a 23 no, 23.5 Ándale, eh, un sobrepeso de 23.5 a 27 y Me por sí. arriba de 27 pero, de pero ¿qué pasó ahí? ahí te va, ahí te va, mucho de eso de eso, este, aquí se
2: empezó a manejar por la talla baja güey. eso se está manejando aquí porque por talla baja cambiaba, o sea, es decir hombres o mujeres abajo de un bueno, creo que eran hombres abajo de unos 60 y mujeres abajo de unos 50 este, cambiaba fue un relajo güey. Hasta ah. donde yo tengo entendido fue un relajo y ya, este según yo, ya no hubo como, como gran gran este alaraca en eso, se trató de implementar en su momento. De hecho, creo que cuando empezamos con este rollo estaba eso, ¿no, doctor? Cicosis? Sí, sí. Estaba, estaba en boga y trataban de meterlo, pero después como que todo el mundo se cayó. Y este, y ya no hubo gran problema. Entonces, pero bueno, si sí, adelante. Pues la, la,
0: perdón, la vigente entonces es porque valdría, valdría la pena, digo, independientemente de que pueda ser inexacto, ¿no? Valdría la pena mencionar los rangos, ¿no? Para que no, quien nos no, escuche. No, no, ah, entonces, no. Me ah,
3: mi madre. Ah, sí, mi por madre. Favor. Este, no, hay sí, 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 a eso eh, estamos de acuerdo todos, güey. Todos, todos. <risa> Vamos, porque sí. Eh, no, es, es que justo, doctor Murciela, eso es lo que estábamos diciendo. El índice de masa corporal ya no es un método para decirle al paciente cuál es su peso ideal actualmente el índice de masa corporal y aquí es bien importante lo que les voy a decir mide riesgos únicamente
0: riesgos pero Riesgo perdón de una enfermedad crónico degenerativa perdón la interrupción sí solamente que creo que no podemos desdeñarlo de esa manera porque Entiendo la parte donde y ustedes lo están sustentando adecuadamente, no que el índice de masa corporal llega a ser simplista en el análisis de una persona con problemas de sobrepeso, obesidad. Sin embargo, si sí está o sea, sigue siendo utilizado el índice de masa corporal como un eh, como, como un argumento para, para tomar indicador, de, un indicador exacto, estandarizado. O sea, hoy, por ejemplo, y, y me voy a meter en, en un tema que a lo mejor sale un poquito de, de aquí, pero hay aseguradoras que te cubren una cirugía bariátrica siempre y cuando tengas un índice de masa corporal superior a 40 y características específicas que tengas, me parece que más de 42 años o algo por decirlo, no recuerdo exactamente en ese momento, pero al final a lo que voy es que el índice de masa corporal, aunque no sea lo más exacto, aunque no sea lo más adecuado, hoy ante esa falta de actualización de información respecto a este tema, sigue siendo utilizado como un indicador porque está en la norma oficial mexicana, güey. güey? Ay, eh, y entonces vas a decir que, que primero, qué bueno claro. que la van a desaparecer. Ya te habías tardado, cabrón. ya te habías tardado. Le, en le, en le la voy a explicar otra chingado. vez. Vete <risa> al diablo, güey, es que
2: <risa> eso es la verdad. Bueno, deja que siga el doctor Psicosis. Adelante, doctor adelante, psicosis. adelante, doctor Psicosis. Sí, a ver,
3: el índice de masa corporal fue una estadificación que incluso el, la, si tú quieres entrar a la milicia, te piden un índice de masa corporal. Si estás como la roca, no puedes entrar porque estás obeso. es, viejo, pero es la única norma. ¿Por qué no se ha actualizado? ¿Por qué no han puesto otro estándar? Porque no tienen InBodies, porque no tienen Seca, porque no hay inversión, porque no lo pueden medir. ¿Ok? Así. La
2: Seca no es cuando te da sed después de tomarte tu invención. es la pálida, ¿no? La pálida. No, no, la pálida cuando te pantoneas. O sea, esa, es la, esa, pero es esa es la, cuando te da la, sed, la seca. No, esa es la ¿no cruda. Es esa? No, no, eso no, claro. y te da sed eh, después a eso. Pero, pero es no, eso no es la la cruda la que te entra.
1: Ah, <risa> <risa> y a algunos les gusta mucho sí, sí,
2: sí, a algunos les fascina sí, sí, sí.
1: Pero bueno, adelante. entonces
2: por
3: eso el índice de masa corporal se sigue utilizando, porque es lo más fácil hacer una build división con una suma y entonces ya lo sacas, no necesitas aparatología para poderla medir, por eso es que en muchos lugares la siguen utilizando, y lo que usted decía de las aseguradoras, una aseguradora te, te puede hacer una cirugía bariátrica con un índice de masa corporal pero otra vez ese depende de la cantidad de grasa ¿Tú meterías a una cirugía bariátrica a la roca?
0: A la roca ni me la acercaría, güey. Va a empezar.
3: Okay. Bueno, pues sí. <risa> <ya no soy. risa> sí. Pero estamos no, no, definitivamente. O sea, no, claro. Son estándares que no, no, ya no tomamos en cuenta. Ahora, el estándar de oro es un, una medición por, por impedancia. Entonces, Exacto. aquí viene algo algo importante sobre la, la utilización de estos, de estos aparatos.
0: Perdón por la interrupción nuevamente, pero es que eso Dime. está muy cabrón porque A ver, cada madre. A ver, es que no, esto esto que estás comentando está muy cabrón, porque muchos pacientes van a llegar con un médico que que va a tratar de estadificar su problema de sobrepeso y obesidad aún con el índice de masa corporal y tratar de establecer un plan de tratamiento con base en ello, uh -huh. y esto lo que nos dice es que pues estos médicos pues están desactualizados ¿no? y no, realmente sí. el, el tratamiento no va a ser probablemente el más acertado ya que no se está basando en un análisis adecuado de la problemática del paciente.
3: Ok, voy a poner un ejemplo para que más o menos veas de qué estás hablando. Un, eh, un odontólogo general te puede decir que necesitas brackets. Hoy un ortodoncista te va a decir que tiene un light, que te va a hacer una guarda que te va a enderezar los dientes sin necesidad de brackets. Esa es la diferencia, cada quien en su área. Por eso yo no conozco actualmente la patología de los oftalmólogos. Nosotros pasamos por oftalmo hace veintitantos años y pues, ni idea. O sea, lo que veíamos en ese entonces ya no se usa ahorita, ¿no? Ese, ese es el tema, que, que sí, nosotros somos los que utilizamos ese tipo junto con los médicos de, del
2: deporte. Eh, espérate, la... doctor, deja que se calle el doctor, el doctor murciélago que está ahí, y maulle, güey, es, por favor. Es mi gato, pendejo. Es, que ya ah, es la hora, ya. ya, ya es la hora. <risa> es la hora en que empieza a maullar este <risa> gato. Es Las la este se convierte
1: en gato.
0: empieza <risa> <risa> cabrón? Sí. ¿Sí? Pues Dejen interrum de, interrum de interrumpir al doctor psicosis por, porque
2: empiezas a maullar, güey.
0: De rata pasa a gato. Exacto. De rata
3: voladora pasa gato.
0: Es la hora. Está, Pero bueno, eh, puede continuar, por favor. Nos cuesta con mucho gusto. mucho dinero este tiempo aire. Adelante. Con mucho gusto,
3: ya, ya llevamos bastante tiempo. Entonces, ¿cuándo eh, ver al bariatra? Cuando hay un. Yo ahí voy a discernir, y esto es cuestión propia. No existe ningún libro, cualquier paciente que me escuche que me diga, a ah, Chihuahuas, yo lo busqué y no dice, esto es por experiencia.
0: Pues no diga mentiras. Cualquier paciente
3: que tiene un porcentaje de grasa por encima de lo normal, tiene que entrar con el varieta. Punto. O
1: ¿Cómo sea, se saca un porcentaje eso, no, 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 el porcentaje de grasa?
3: No, no, no. Voy. Porcentaje de grasa. ¿Cómo se saca el porcentaje de grasa? Midiendo agua, músculo y grasa. Se mete en una gráfica tipo pastel y si el valor que salga de ahí... En hombres que hay arriba de 20 y de mujeres arriba de, de 28, tienen que venir con nosotros. Claro. Así de simple. No, Ese sí, debería buenísimo. ser. Ese es, es ahora, debería ser el estándar de, de ahora. Ahora, ¿pero quién hace psicosis? ese diagnóstico? Exacto. Exacto está
0: ¿Cómo lo sabemos? O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo lo, lo sabemos? Nosotros doctor? lo hacemos y tienen que venir conmigo. No mamen, creen su ahora propio bueno. mercado. Tampoco es seas cabrón.
3: No, pero es que ¿Qué la, qué única hacerlo, <ríe> la única manera de hacerlo, la única manera de a través de plicometría o a través de un, un aparato de impedancia, es, es la única manera pero de que nosotros podemos justificar. Aquí, aquí
2: la diferencia, aquí la diferencia y perdón, perdón que perdón le comente esto, es que si bien la plicometría es pues vamos, una, una cuestión un poquito este, eh, fuera de, 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 de toda la tecnología que tenemos ahorita, ya está un poquito obsoleta, este bien siempre es un poquito la cuestión de la impedancia, no la, la, la impedancia ahorita ha sido como una de, de, de las formas en las cuales se puede saber específicamente hacia dónde nos debemos dirigir, este, tanto que el paciente tenga sarcopenia, como hablamos, que tenga este exceso de grasa, sarcopenia, perdón, es eh, la baja de, de músculo. músculo. Este Pero tenemos bien, que hablar no. de, de, de si el paciente tiene poca, este, poca agua y este, hasta cuestiones de densidad ósea se pueden ver en eso, no? Entonces, definitivamente es como muy, muy importante dar este diagnóstico específico para, para, este, para poder dar tanto, perdón, con este estudio específico para dar con el diagnóstico y obviamente con el tratamiento.
1: Claro. Pero, pero entonces, eh, digamos que este diagnóstico en teoría, tendría que poder hacerlo un médico general para si que... Tuviera, él te debería, que varianos, debería...
0: Pero pero no el tema es el equipo y la tecnología Exacto. que en México no lo tenemos,
3: el, En México no lo tenemos, pero en otros países ya lo tienen. En cualquier en clínica, general en cualquier no hospital. tiene
2: acceso a eso.
3: En México no, pero en otros países sí, ya en una clínica, en lugar de hacerte el pesaje y la medición, te suben a un aparato de estos y te, 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 te lo dan. Desgraciadamente en México, solo los hospitales privados lo tienen. Ok. okay. okay.
2: okay.
1: Bien. Sí, Entonces, bueno, porque... ya
3: diagnosticamos un paciente
1: okay. que sigue. Que sigue, justo, lo que, que iba a
3: De acuerdo, ya lo, Entonces, ya lo tienes, ahora que sigue. De ahí pasamos al tratamiento. No, espérate, falta mucho. De crédito. Ah, no, todavía falta. Pues efectivo. Mucho. Bueno. Vamos a ver el tratamiento. ¿Cómo, ¿Cómo manejar un paciente que tiene un sobrepeso o obesidad? La base, como lo habíamos comentado hace rato, es dieta y ejercicio. ¿Pero cuál? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y aquí vamos a entrar a un tema bien complicado y bien especializado. Lo voy a dar por encimita porque sí está un poco complejo. Dietas existen muchas y dieta es lo que comemos a diario. Un régimen claro. alimenticio... Es lo que se especializa para cada caso de cada paciente. Nosotros como bariatras no somos especialistas en regímenes alimentarios. Nosotros utilizamos estándares por cantidad de calorías, por cantidad de proteína, por cantidad de grasa. Tenemos de muchos, pero no somos los especialistas en hacer una dieta para cada paciente. Eso es el nutriólogo. Entonces nosotros hacemos estándares. De aquí, existen muchas tendencias de dietas si y no saben diario, me llegan los pacientes de Doc, puedo hacer la dieta del helado de vainilla, puedo hacer la dieta de la luna, puedo hacer la dieta de, de la hormiguero, del chipucho, sí, de, del cocido. Sí, llegan sí, con cada el cucurucho y no sé qué tantas cosas. De la pantera. Exacto. Sí, sí. Entonces aquí, si sí, cada paciente, dependiendo del resultado del estudio y sobre todo de la historia clínica que se hace previa, Viendo todos sus antecedentes, su estado actual, sus laboratorios y sus condiciones, podemos implementar algún régimen alimenticio. ¿Existen muchos? Sí. ¿Existen muchas tendencias? Sí. Una de las más comunes actualmente es la dieta cetogénica. Que le llaman Keto por marketing.
0: La dieta Atkins, originalmente. La, ¿no? la, la
2: originalmente, eh, claro, el
3: doctor exacto, Atkins fue quien la primero.
0: Iba, iba
2: yo me comentar que, que, ojo, no es nada nuevo, tiene no, que es ser exacto, muchos no. años, es pero la han renovado cada, creo que, 10 Por eso, años, por eso ¿no, dije doctor? del marketing, porque
3: actualmente le llaman Seto claro. Keto porque claro. le hicieron un programa en Estados Unidos que te vendían los productos que decía Keto con Ajá. K. Y de, de ahí se quedó y se hizo una mala importación de, del término y la gente aquí, como cuando hablamos de los licuados de proteína que salen meneando sus licuados eh, para el gimnasio y que se les hace sí. muy fifi o muy bluff, uh -huh. igual la gente decía. ¿Y esto sí,
1: como el, 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 que <risa> el sí. sí, sí, sí
0: <risa> Oye, y ese, perdón, ¿y ese keto hace, hace referencia a que este tipo de dieta te lleva a un estado de cetocidosis,
3: ¿no? Cetogén sí, sí, bueno, te hace cetosis, ceto que, ah, cetosis. que aquí el, el problema de estas dietas es que la gente lo empezó a bajar de internet y la empezó a sí, hacer la y siniestra. eso, eso. Hay contraindicaciones para la dieta cetogénica muy sí, particulares. Cabronas. Hay dieta mediterránea, hay dieta intermitente que también tienen restricciones muy específicas. El, el
0: ayuno intermitente. ¿no?
3: El ayuno intermitente. Aquí sí quiero decir algo que mucha gente me ha cuestionado fuerte dentro del medio, pero bajo varios estudios la dieta o el ayuno intermitente no está indicado para Latinoamérica, porque si nosotros ayunamos... Generamos grandes cantidades de colesterol y triglicéridos. Esa es una dieta mediterránea que se la puede permitir gente que tiene consumos de alta cantidad de pescado y alta cantidad de grasas saludables. En México nuestras grasas son pésimas.
0: O sea que para ser exitosa una, una dieta, un ayuno intermitente tendría que realmente ser una combinación entre ayuno intermitente y dieta mediterránea, ¿no? No, o sea, ver es, carga 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 genética, es carga ah, genética. Es carga genética. Realmente...
1: Sí, sí, Mira, de
0: hecho sí. Aquí, aquí hay
2: una cuestión. Tendrías que ser japonés entonces. <risa> no, más no, menos. no. Es que no. aquí la situación, si bien, si bien está, está excelente lo que está diciendo el doctor Psicosis, la dieta keto es, ha sido un poquito este hiperutilizada o mal usada en la mayoría de las personas que, como dice el doctor sí, la han bajado de internet y lo han hecho terriblemente porque tiene una forma de entrar, una forma de salir y hay ciertos tiempos y ciertos alimentos y ciertos alimentos que no se deben comer tanto como entrar a la dieta keto, mm -hmm. como cómo salir para que el resultado sea relativamente que bueno. Sí. Exactamente. Y hay si de tú de la bajas ¿eh? Sí, sí, claro. Y si tú la bajas de internet, pues cuando termine la dieta keto, lo primero que hace el 90 de los pacientes es tirarse al carbohidrato de manera desenfrenada. Subita, ¿Por qué? Sí. Porque te da una ansiedad por el carbohidrato de manera terrible. Y carbohidrato, hablo de este alimentos que tengan alta carga glicémica, que ahorita nos va a explicar seguramente el doctor Psicosis en algún momento con la carga glicémica. Okay. Y, este, y terminan ganando peso. Un peso mayor al que han perdido, y, y, y por desgracia, todo es grasa. Aparte de que durante la baja pierden masa muscular, no vuelven a ganar masa muscular, sino que lo que ganan es grasa, y eso se vuelve un problema. Pero perdón, adelante, doctor.
3: No, 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 está bien, qué bueno que, que nos apunte también eso. Ahí, ahí, en cuanto a qué dieta y por qué, qué dieta es para cada quien. Es un arte. Hay gente que es intolerante a ciertos alimentos, por ejemplo, tiene un mal manejo del carbohidrato, tiene un mal manejo de la grasa. Hay que ver si el paciente está en condiciones nutricionales adecuadas, si necesita más aporte de proteínas, si necesita menos carbohidratos, qué actividad física hace, si hace ejercicio, si es una persona que está todo el día sedentaria, si tiene problemas digestivos. Es muchísimas cosas que tienes que tomar en cuenta para una dieta realmente adecuada para cada persona. Ahora, yo en particular lo que hago con el, con el paciente al transcurso del tiempo, literal, y lo voy a decir como es, empiezo a jugar un poco con la dieta para detectar cuál funciona mejor, es decir, a veces les quito los embutidos porque los embutidos generan o tienen ciertas proteínas que pueden, mmm, no dejar funcionar adecuadamente el metabolismo, no quiero entrar mucho en detalle de cuestiones eh, médicas, pero digámoslo así a grosso modo, a tiene cierta tendencia a generar resistencia a la pérdida de peso, la utilización de embutidos. Hay gente que no tolera los lácteos, entonces hay que empezarlos a retirar. Hay gente que necesita menor cantidad de, de carbohidrato, específicamente de los vacíos o de esos elementos que no aportan nada. Depende. O sea, no hay un alimento que sea 100% malo y no hay un alimento que sea 100% bueno para nadie. Cada quien tiene sus bemoles y cada quien tiene sus ajustes y debemos de enfocar el tratamiento para cada persona. Entonces... Si basamos esto en una dieta, tenemos que acompañarlo. Si no tienen alguna duda de esto, tenemos que acompañarlo de ejercicio. Otro tema súper importante. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque no todos los ejercicios funcionan para todas las personas.
1: Eh, esa era la otra pregunta a la que te iba a hacer. ¿Qué ejercicio es el que es el recomendado? O si existe un ejercicio general, vamos a decirlo así. Estándar, ¿no? Estándar. O, 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 o también, obviamente, y digo, lo sabemos Lo hemos platicado otras veces Todos los pacientes tienen son particulares no Y, y son espe específicos y, y a lo mejor a alguien le, le, algo le beneficia Y a eso mismo a alguien no le ayuda Así o sea, es ¿Existe un, un ejercicio que es básico, general, estándar? O sí también tiene que depender De lo que, de lo que tú vas encontrando, digamos, clínicamente Perdón, ¿por qué? porque de pronto
0: también eh, está el paciente con, con sobrepeso, con obesidad, dice no, pues es que hay que bajar la panza y en chinga hacer abdominales, ¿no? Como si de manera localizada se fuera a reducir la panza por hacer abdominales, lo cual es un muy entiendo buen. que es un error. ¿no? Es muy buen punto sí, ese. Sí,
3: Qué tenemos que hacer primero con el paciente? A un paciente con sobrepeso o obesidad no le podemos pedir un ejercicio de alto impacto, porque le vamos a afectar las articulaciones. Claro, Empezando desde ahí. Bueno. ¿Qué se ponte recomienda?
0: A, ponte a saltar la cuerda, puta. No, la... lo, matas. Es, lo no, matas. No, 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 mames. Queda sin rodillas, sin cadenas, sin, sin, sin tobillos. Sin
3: tobillos, sí, claro. Las articulaciones se afectan. Hay, hay una regla ahí, en la ortopedia, que dice que cada kilo extra de peso corporal son 6 kilos de impacto a la articulación. Si Exacto. estamos hablando de un paciente que tiene 10 kilos, le estamos haciendo 60 kilos de impacto a esa articulación y se va a dañar.
2: Perdón, se habla de 6.PCI, que es la presión por cada kilo extra de peso. Entonces, pues si tienes 20, 30, pues súmale. Los PCI son como la, la presión real ¿La presión? que se hace sobre mm -hmm. la presión y este de punto 6 por cada kilo entonces pues, no inventes, la presión que se hace sobre las rodillas y sobre los tobillos es impresionante en una persona que tiene 20, 30, 40 kilos de, de, de sobrepeso
0: por, por eso por eso ahora que esté listo todo el esmadrito de Elon Musk, me voy a Marte güey, donde hay menos gravedad y a su yo pie. sé que ya
2: me amas güey no seas o pendejo, sea, no Marte, di al, que apenas al vas planeta dormir, Marte
0: eh. <risa> <risa> y, no, y no voy a Marte porque a Marte duele, ay perro <risa> 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 sacaste el barrio, güey.
3: Sí, sí, él se pudo salir del barrio, pero el barrio nunca se saldrá Jamás. de él, como dice mi sensei Franco Escamilla. Exactamente. Este doctor Ingeniero, si ¿sí existe un estándar, si ¿Sí mm. podemos iniciar con un estándar. Realmente el estándar de oro sería que caminaran dentro de una alberca. Pero es muy complicado. No todas las personas tienen el acceso ni económico, ni de tiempo, ni Exacto. de ubicación para poder caminar vamos? una alberca. ¿Por qué caminar en una alberca? Hay dos motivos principales. Uno,
1: la resistencia del agua, ¿no? Es la
3: resistencia, sí, pero el bajo impacto a la articulación. Uh -huh, claro. Dos, es la temperatura del agua. La temperatura hace que la grasa se rompa más rápido para generar una barrera calórica, es decir, de calor, para que los órganos no se enfríen.
1: Lo que decía hace rato el doctor eh, Murciélago del caldo, ¿no? Mándame grasos. algo así. ¿Sí? sí, sí, claro. Que la He
2: ahí. La, las calorías, o bueno, la, las, la cantidad de calorías. Bien, bien, doctor, Para, para aislar. Exacto, ¿Sí? para, para aislar esa, ese como pequeño choque térmico ayuda bastante sí. y eso hace que el paciente pues, pierda más rápidamente. ¿no?
1: Okay.
3: Sí, y, y aquí tengo que decir algo que mm. sucede muy frecuentemente en la, en la consulta. La mayoría de las personas quiere iniciar con esas modas del el reto 52D y el reto 59, no sé qué, que sí. es como tipo CrossFit. se sí. sí, no sí adiós articulaciones. No, pacientes
2: pacientes que se décimo. meten a CrossFit, a Insanity güey no, O sea, salen, salen de la consulta y yo siempre, yo trato de decirle siempre, por favor, saliendo de aquí no se meta Insanity, no se meta CrossFit, no mm -hmm. se meta a todos esos como entrenamientos medios eh, eso estoy bien. Con sus este, entrenamientos semimilitares o todo ese tipo. Claro. de sí. Porque son de alto impacto, pero sí. de, no de alto, de altísimo impacto. Cabrón. Así es, mm. por eso es que Entonces, hay que evitar eso. Si no se puede, si no se
3: puede entrar a una alberca a caminar o bicicleta fija, escaladora o caminar.
0: Con eso tenemos. Pero. Pero. No sí, claro, porque, porque a ver, sí. yo, yo camino en las mañanas del cuarto al baño, güey. No, no, veo
3: no. no déjeme acabar. O sea, usted, si, usted siga tomando su muestra de orina, que ya lo veo muy muy amarillo. escucha su próstata. Ahorita, mira, ya, ya oh,
2: se liberó mira. su próstata, güey. Ya se liberó su. Oye, oíste ese chorro, güey.
1: No, ya, ya. Es que ay, wey, no ya. Váyase a los Voy a urgente, sí. por favor.
3: Sí, ese, esa última dilatación prostática que le hicieron no funcionó, ¿eh? No, como no, funcionó de más, güey. No, no, lo dirán.
0: le está, está, está entre broma, cabrón, pero ya tú vas a <risa> tener problemas. Oigan, a ver, espérame, últimamente no me cae. <risa> ya caro, va a o sea, llorar. Ay, estoy encabronado, porque ustedes podrían ser muy pinches bariatras, güey, pero aquí no hay más experto que yo, porque ustedes han sido bariatras. Durante 20 años, pero yo he sido gordo toda mi perra vida. Así que se me cae cabrones. <risa> Fíjate, eso es mala publicidad para nosotros, porque si no, hemos controlado tu peso. Wey, si, no les ha, si, no, si no les hago caso en el podcast, no o se los voy a hacer en mi vida, güey. O sea, no, seguramente ahí está el tema. Bueno, entonces que, que quede claro que yo, que yo, no, que yo no, nunca he sido paciente del doctor psicosis ni del doctor. Nada más okay. para no hacerles mala publicidad. <risa> Entonces, no, doctor ingeniero, ¿qué te has dejado, hay, hay un tema sí.
3: eh, muy especializado para la, el ejercicio que es del doctor Carbonen. Él generó una fórmula en la que el paciente debe de medir su frecuencia cardíaca para saber el objetivo y lo que va a generar su cuerpo. Tenemos que tomar en cuenta genética y estado general del paciente no puedes poner a un paciente también. no, porque precisamente la fórmula de carbonen toma en cuenta la edad, entonces okay. ahí se va modificando por la edad ¿Sí? okay. la fórmula de carbonen es saber la frecuencia cardíaca máxima al nacimiento, nosotros cuando nacemos, podemos tener una frecuencia, es decir los latidos del corazón pueden llegar a 220 por minuto, conforme vas creciendo le tienes que restar la edad para conocer tu frecuencia cardíaca máxima, ¿Okay? y hay tres objetivos del ejercicio tómelo, ponga nota el ejercicio solo sirve para tres cosas. Mejorar tu condición cardiopulmonar, perder grasa o aumentar masa muscular. Cada una de esas ventanas metabólicas hacen su trabajo sin compartir el objetivo de la otra. No porque estés generando masa muscular forzosamente estás perdiendo grasa ni estás mejorando tu condición cardiopulmonar. Un ejemplo sencillo, fútbol americano, liniero ofensivo. Si ese tipo baja de peso lo corren del trabajo. Ese tipo tiene que mantener el peso por grasa y aumentar la masa muscular. Corren poco, pero son muy fuertes. Ahí podemos darnos cuenta que hay ejercicios que te hacen ganar masa muscular sin perder grasa. Entonces, eh... Eso sí también me gustaría eh, que fuera tratado por, por el especialista, por el médico del deporte, por un internista. No quiero empezarles a dar ahorita la, la, los, los números porque la gente va a empezar a hacer cuentas y
1: se va a complicar
3: mejor exacto, exacto, que, exacto, lo, que, exacto. que lo pro, que lo pregunto. No, y, sí, y además doctor. algo que siempre
1: hemos, hemos eh, mencionado aquí, ¿no? O sea, siempre es vayan con el médico. No vean internet, no vean otras cosas. y claro. sí, escúchenos, sí, pero al final la recomendación es vayan con el médico. Adelante, doctor Alado
0: muchas al lado de aquí. Muchas gracias, doctor ingeniero. Aquí, aquí de pronto caemos en una problemática que es muy común y se, y se ve a todos niveles de las especialidades médicas y tiene que ver con este de pronto, no sé si llamarle egoísmo por parte de los médicos, de, de algunos especialistas. Eh, lo ideal es llevar a cabo estos tratamientos de manera integral, de manera multidisciplinaria, como ha comentado el doctor Psicosis, no el decir, no, bueno, es que eh, si es un tema de que a lo mejor tiene un par de kilos arriba, entonces lo mando con el nutriólogo para que le dé este, el plan alimenticio adecuado. Pero ¿cuál es el problema? O sea que en realidad eh, los profesionales de la salud, al menos a nuestro país, no dudo que suceda en otros países, son son muy eh, egoístas o son muy temerosos de perder al paciente. Y entonces de pronto el médico no refiere a su a su paciente con otro especialista por el temor a perder al paciente, ¿no? O si el va a una interconsulta, pues no falta el Gandaya, ¿no? Dígase, a ver, dígase nutriólogo, dígase bariatra, dígase lo que quiera, el que le llega al paciente y dice, pues de aquí soy y este no lo suelto, cuando en realidad tendría que ser un trabajo en conjunto. Hoy la verdad es ¿sabes? que no existe ese, ese trabajo en conjunto y a lo mejor voy, voy a abrir un tema que, que no, creo que no vamos a abordar en, esta, en este episodio, pero va, vale, vale la pena que lo abordemos en un episodio subsecuente, que es el cómo ligar un tratamiento de control de peso si sí lo vamos a tocar de, o sea, ¿cómo a, si al, si al doctor Murciélago, no güey no, a mí no me voy a decir cabrón a ver qué voy, voy a decir voy cómo sabes cómo decir? es multidisciplinario no 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 pero no nada más me refiero al multidisciplinario con las de médicas dice. sino me refiero también al tema eh, de salud mental el, sí el lo lo a con un eso eso va en el tratamiento o pero sea Ahí va. No, ya vamos, tiene ¿ver? una hipoglicemia.
2: Sí, a, ver, a, ver, a ver, doctores. Por, si buena, ¿Por, por <risa>
1: favor, doctores. <risa> tranquilos. A ver, doctor, doctor tanta ¿vamos? muestra que estás sacando. Vamos, vamos a ver. Becario, te paso ya,
2: empezar, Atacas, ataca. ya la recta final.
1: Entonces, vamos a <risa> dar al doctor, Psicosis que nos nos termine de comentar el tema y cerramos ya ahí con algunos comentarios, ¿no? Para ya empezar a agarrar la recta final, ¿no? Cierro, cierro. No interrumpas, doctor. por
3: Sí, cierro lo de ejercicio. Cada ya, quien tiene que medir su frecuencia cardíaca. Por favor, si van al gimnasio, no se suban a una caminadora si no saben cuál es la frecuencia cardíaca que tienen que tener. Porque si no, Exacto. no van a cumplir ni el objetivo y se pueden lesionar. Ok, eso es parte, de, parte de, del ejercicio. Ahora, viene el tratamiento. No, no, yo ni quería venir, tratamiento. Es bien importante. Y ahorita está que... en boga y está muy satanizado el tratamiento con medicamentos.
0: Para medicamento. que me callen, me quedo en la casa. Güey. Pero, bueno, pues, ahí estás. ¿Pero por qué? ¿Por qué con el, de... el tratamiento? Te su micrófono, Para que favor. me callen y vengo al pinche estudio, me quedo en la casa y ya me callan de gratis. ¡Pinche Kiko, man. ya cállate, cabrón! <risa> a ver. <risa>
2: Adelante, doctor. Actualmente, es actualmente
3: está mucho el problema de, del tratamiento, pero tenemos que tomar en cuenta algo. Y justo hablaba hace rato el doctor, el doctor, perdón, de la... La analogía que hace con la psicología y la psiquiatría. La psicología aborda problemas de comportamiento y la psiquiatría aborda problemas médicos o de deficiencias de algunos neurotransmisores. En este químicas caso, cerebrales. es cuestiones químicas. Nosotros hacemos cuestiones químicas también. Cuando un paciente llega a un grado de obesidad, tiene eh, problemas con el centro de saciedad que no le permiten decir hasta aquí por eso se ocupa el medicamento, para liberar ese centro de saciedad, es como pedirle a un perro que entre a la carnicería y que no coma, o es como decirle al doctor Murciélago que vaya a mí
1: no me digas perro, pendejo <risa> Es y gato, güey. No es gato, Es gato,
0: cabrón. Es una pescadería y ¿verdad? no se toma un fish. Llegué bien temprano este pinche estudio para que me falten al respeto.
2: Becario, becario, ya, sáquese, güey. Es por
1: decir al doctor Murciélago güey. Sí, que no sé cómo hacerlo. sobre. Exacto. Bien.
2: Entonces, en este
3: caso, por eso ocupamos <risa> el, el medicamento. Muchos pacientes llegan y me dicen, Doc, hazme una cirugía bariátrica. Ah, caray, la cirugía bariátrica, y quiero ser muy puntual con eso, es el último recurso. No es de primera instancia. Toda cirugía conlleva un gran riesgo, en este caso de la bariátrica. Hablamos de, bariátrica? de bypass, manga o banda gástrica. Y eso es lo que nos queda como un paciente que ya trató medicamento, ejercicio, terapia psicológica, que ya tomó muchas áreas que para controlar su peso y no fueron exitosas. Entonces, sí, podemos entrar a la cuestión de la cirugía. La perdón, cirugía perdón, perdón,
0: perdón, perdón, la interrupción. Es que en verdad yo, yo creo que va a ser necesario sí un segundo episodio al respecto es muchísima información, porque ¿Sí? hoy hoy habla el, el, el doctor psicosis de, de cirugía bariátrica, de temas quirúrgicos, pero también hay procedimientos que no necesariamente son quirúrgicos ¿no? como como cierto tipo de balón gástrico, no que se inserta ¿Sí? a través de una otras roya, ópica, exacto. Y, y hoy eh, se vende, o sea, si tú lo ves en internet y, y hemos hablado muchas veces del problema que, que conlleva el tener tanto acceso a la información, se venden como soluciones mágicas, no es decir, oh, vas en un procedimiento de 40 minutos, te ponemos un, un baloncito, lo inflamos, dejas de comer y te vas a bajar y en tres meses esa madre se desinfla, la sacamos y chingó a su madre. ¿no? Sí,
3: ¿Y también te ponen una malla en la lengua para que no
2: comas.
0: Exacto, la, lo de la malla, mira. Aquí, 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 bosán, la, bosán. aquí, no, la de la maya, la
2: lengua no te la sabías, no, bueno, esa, no, esa es, no es, es otra cosa, una cuestión medio, medio bárbara, pero bueno, también se utiliza. Este, nada más ya, ya para, para, para dejar a que, que concluya este capítulo, porque va a haber un segundo capítulo. Exacto. De esto. Este, Exacto. nada más para que concluya, señoras y señores, las cuestiones quirúrgicas son tremendamente como cualquier cirugía mayor, no son cuestiones de, 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 de una... Hasta la apendicectomía podría o sea, resultar una, buena. una cirugía, una cirugía bueno, este, mediana. Las no. cirugías bariátricas son cirugías mayores, en las cuales se corre un riesgo relativamente alto o un riesgo de poder este, terminar eh, mal. Y sobre todo, no es para todos los pacientes. Hay pacientes que no requieren cirugía bariátrica y se la han hecho pensando en que con eso va a ser la solución definitiva y, de hecho, el doctor Psicosis, no me dejará mentir, hay pacientes que se han hecho liposucción, que se han hecho este bypass, que se han hecho este cualquier y vuelven a subir el peso.
3: Sí, claro, una cirugía es un remedio temporal, realmente no es un ¿tac? uno definitivo. Y recuerden, todos los parques fallan.
2: Perdón, perdón, doctor, si no le escuchamos lo último, porque creo que se movió su micrófono. Ah, no, lo que les decía es que
3: la cirugía, al final de cuentas, es un parche y todos los parches fallan. al final. de bueno, no todos, güey. Hace
2: rato que hacía calor, güey.
3: Bueno, todas las cirugías pueden llegar. No, pero, pero,
2: chido, chido.
3: Levanta presión, doctor. Ya su edad, ya, ya.
2: No, 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 Ya no, no sabemos manches. si se va o se viene. Pero es que, pero es que somos es
3: ¿Qué pedo? Entonces, miren, yo quiero concluir con algo muy importante. Es un mensaje para los pacientes. Todo paciente con un grado de sobrepeso o obesidad, un 60-80% un padece un grado de depresión. Entonces, eso lo tenemos que tratar multifactorial. Todos los remedios que sean para bajar de peso son nulos si no hay voluntad y si no hay disciplina. Y los pacientes que quieren bajar de peso tienen que cambiar su estilo de vida. Si no, solo van a hacer una pérdida momentánea y van a regresar a los estándares porque el cuerpo tiende a regresar hacia donde había estado o donde tiene un mayor peso porque es una mayor reserva. Entonces, por favor, pariente. solo cuiden su alimentación, hagan ejercicio y consulten a su médico que es lo más importante.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, de acuerdo. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿dó? Oye, no, pues, súper bien. ¿no? Gracias. Tuvo, la verdad... Eh. Eh, muy valiosa la información y yo creo que sí como 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 lo, de, como lo decíamos ahorita este sí va a ser necesario yo creo que sí otro capítulo sí. Eh, sí, sí, para claro. ver y a tocar de todo lo que, lo que faltó de la tratamientos por ahí decíamos que sí iba a hablar un poquito incluso hasta de medicamentos no uh -huh. este y ya no alcanzamos a tocarlo no entonces lo yo hacemos. creo que yo creo que sí vale la pena que, 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 que quede esto no para hacerse a tocarlo el tema de los medicamentos. Si quieres te acerco, ah, <risa> perdón, perdón, perdón. Nada más es, es, por una... mi, es por mi obesidad exógena que no... <risa> sí, claro. <risa> este... Claro, con todo gusto. También Entonces, puedes hablar de las películas
3: de, de sobrepeso y obesidad. Y,
1: y sí, yo creo que sí, la, no, vale la, pena. la, la familia, vale la pena. puede
3: intervenir con un paciente con sobrepeso y obesidad. Todo el
1: tratamiento, que también debe ser eso, ¿no? Parte del sí. tratamiento, lo que ah, decíamos... ¿sabes? Y lo que decían en otros capítulos, que por ahí decía el doctor Murciélago, y, y el doctor también, me parece, que era cómo... Haces partícipe y responsable al paciente de su tratamiento, ¿no? Y que esto a lo mejor también conlleva la parte familiar eh, de, de cómo, cómo necesita a lo mejor este apoyo, porque ya estamos hablando de un tema más delicado,
2: ¿no? Sí. perdón, perdón, nada más quería comentar eso que dentro de los tratamientos de control de peso, algo que es súper importante y fundamental es la familia, seguramente lo tocará después el doctor psicosis, pero no manches, o sea, llegan las pacientes y dicen, pues yo sí trato de cuidarme, pero mi marido todos los días y llega, llega con, los, a con las carnitas. Esa. Déjate tú de las carnitas, o sea, no deja de comprar coca, no deja de comprar este, sí, los pingüinos sí. y este y, y, y todo eso es también súper importante porque con una, una persona con sobrepeso, el tener todo ese tipo de cuestiones a la mano, realmente se vuelve una lucha constante y una lucha diaria dentro de, de todo este universo que tiene que ver con la cuestión del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Pero, pero bueno, ese ese tómelo como mi comentario final.
1: Muchas gracias, buenas noches y estamos por terminar Doctor, gracias, doctor. Doctor Murciel, ¿algún otro, algún otro comentario para cerrar? Sí, eh,
0: a ver, y, y, lo, y lo voy a decir desde una perspectiva muy personal, ¿no? O sea, eh, yo toda mi vida he luchado con el tema del sobrepeso y, y de pronto el, el ver la, la situación eh, de manera integral sería lo ideal. A veces de pronto el, el abordaje de, de la atención del sobrepeso, la obesidad, se queda de manera muy simplista en el sentido de pues come bien y hace ejercicio, ¿no? Pues ojalá y fuera tan sencillo, ¿no? Eh, eh, cuando en realidad tiene otras implicaciones mucho más complicadas y lo decía acertadamente el doctor Psicosis, ¿no? Eh, decía, si no mal recuerdo la cifra y corrígeme si me equivoco, Saico, decías que el 80% de los pacientes que viven con, con obesidad o con problemas de sobrepeso obesidad están ligados a un tema de depresión también. Sí, del 60 al 80%. 60 al 80. Eso, eso es un tema súper importante porque, como bien decían, eh, sí hay un tema de voluntad definitivamente, no de voluntad de cambiar hábitos, porque eso es el, el, el meollo del asunto, es un cambio de hábitos de fondo, no es el tema de hacer una dieta, no es el tema de... O sea, lo, los que hemos vivido con esta problemática y que somos muchísimos en, en México, eh, creo que hemos probado de todas las dietas habidas y por haber... Sin embargo, eh, eh, aunque en el fondo sepamos que es un tema de cambio de hábitos, existe una implicación psicológica que a veces no se aborda de la manera correcta. Y no nada más me quedo ahí. También hay una parte genética no que, que, que se ha estudiado también y que hay eh, cierta, eh, digo, aquí ustedes son los expertos, pero entiendo que hay, eh, no recuerdo si es una hormona, es una, este, una, una enzima o qué chingados es, eh, que se ha encontrado no que, que, que tiene esta implicación en, en el tema de los pacientes con, con obesidad. Es una Proteína. Es, okay. es, es
2: una proteína, pero aparte de todo, también es como toda una secuencia, güey. Se hace como una especie de, de desencadenantes que van haciendo como toda la cuestión y se vuelve también un círculo vicioso, o sea, tanto tanto este, eh, fisiológicamente como psicológicamente, güey. O sea, de repente entras en una espiral o más bien en un círculo en el cual eh, vas... Eh, una cosa te desencadena otra claro. y, y regresas a lo mismo y regresas a lo mismo y todo el tiempo se va, se va creando como la tormenta perfecta. De hecho, el doctor, el doctor Psicosis el otro día me estaba explicando todo eso de la tormenta justo, estábamos platicando y, este, y lo está explicando bastante bien. Espero que en el próximo programa, por favor, doctor Psicosis, nos hable de esa tormenta, de ese desarrollo, sí, este, claro. cómo se desencadena. Está, está muy cabrón, ¿eh? Porque, porque son, son situaciones en las cuales uno, de repente, una persona... Si bien tiene la voluntad de bajar de peso, de repente hay que atacar esa situación y no es tan fácil interferir. Entonces, es,
0: es parte de eso. Esa es parte sí. de la explicación de la utilización de los medicamentos para bajar de peso. Exacto, exactamente. Total, totalmente. ¿eh? O sea, y, y mira, si, sin entrar en temas hasta a lo mejor tan, tan científicos o tan rebuscados eh, desde la parte médica, sino entenderlo de manera coloquial. Lo podemos ver en el día a día, no? O sea, hay personas y, y lo decimos este un poquito en, en desmadre y no, pero hay personas que tienen, decimos, los gordos decimos, hay personas que tienen un metabolismo privilegiado, ¿no? que ¿Mm. pueden comer muy mal y no van a subir de peso. ¿no? A lo mejor, a lo mejor están mal nutridos, pero ¿es ese es otro tipo de
3: obesidad, eh
0: por eso digo, a lo mejor están mal nutridos pero, pero en el tema eh, de, de la apariencia personal, en el tema de cómo se, se acumula la grasa en el cuerpo, es, es muy diferente y no es, no es per, eh, perceptible incluso probablemente, entonces tú ves a una persona que puede estar mal nutrida, pero dices, traga y traga y no engorda, no mames, o sea, eh, uno toma, yo, yo, yo les digo de desmadre a mis cuates no mames, yo tomo un pinche vaso de agua y ya subí dos kilos, respiro y ya subí kilo y medio, güey, o sea, eh, entonces de pronto el el eh, abordar el, el problema no, no, no porque ustedes lo hagan. Me queda claro que no, definitivamente, pero si sí hay hay profesionales de salud que lo abordan desde una perspectiva muy simplista en el sentido de ah, pues no mames, güey, deja de tragar y ponte a hacer ejercicio. no No le puedes decir
3: eso a un paciente eh, porque no es tan fácil, no pero sea.
0: sucede. Ah, no,
3: claro, pues el, lo, lo, ve al Seguro Social y el médico que los atiende pesa claro. 40 kilos más, ¿no? Entonces, a ver, no es fácil, si tú no lo haces, como me pides a mí que lo haga? Pero ¿sabe que También uh, dijo algo muy importante, doctor Murciélago, ahí en, en, en esto que Vaya. nos está aclarando. Sí, sí no, no, no la las es piso, el, O sea, ¿sí? a
0: veces tengo destellos.
3: Yo, yo creo que es, es el alcohol lo que lo hace estar en el aquí en sí, el perdón, ahora. Y es que,
2: güey, dice... es que, de repente me da como ese ictus, entonces como que me da como ese ahora. Sí. Pero sí, no, no, español. lo único lo que decía Lo que decía es que, sí no, es
3: bueno. Bueno, que estás... no Iba,
0: iba a decir el psicosis algo, perdón sí. Sí, iba Perdón, de que, ah, no, perdón, perdón Estaba diciendo perdón. algo, de, dale, dale, algo sí.
3: multidisciplinario y, y estaba diciendo que No es tan fácil decirle a un paciente Deja de comer, es que no se trata De dejar de comer, el gran problema De México no es la obesidad per se Es obesidad Con desnutrición exacto Es lo que nos está llevando al caño No importa que el paciente O sea, no, déjame corrijo no solo es que el paciente tenga problemas de obesidad que le están afectando, sino que no tiene con qué. No tiene proteína, no tiene con qué sentirse con energía. Va con sueño, no se puede recuperar en las noches, no puede dormir. Por ahí tenemos que meter el síndrome de P. Y mucho, muchas alteraciones que tiene la obesidad. Pero eso, con gusto, si quieren lo vemos en otro
1: episodio. Lo vemos en otro, en otro capítulo. Claro. Y, y, y pues nada, este, doctores, eh, pues muchísimas gracias eh, la verdad es que el tema estuvo muy, muy interesante Y es obviamente interesante. eso esto nos lleva a tener un segundo episodio Y no sé, a lo mejor hasta un tercero, ya veremos Exacto este, es que sea necesario. Porque la verdad es que sí hay muchísima tela, ¿no? De dónde cortar, abordar desde la parte que decía hace rato el, el, el doctor Muchilago, no de la, de la parte psicológica, ¿no? De que puedes tener depresión, sentirte este un poquito inseguro Incluso a lo mejor, ¿no? este y, y, y todo lo que sea además el, el doctor Psicosis, ¿no? el tema de medicamentos tratamientos y, y, y todo lo que es, no entonces nada pues muchas gracias doctor de verdad nos ilustraste nos iluminaste espero que les guste este capítulo
0: sí.
1: porque era todo súper interesante y pues agradecerte que, que nos hayas, eh, la verdad dado aportado un poquito de, de todo tu conocimiento que y tienes igual, igual sí. doctor igual doctor <ríe> también la verdad. siempre
3: siempre siempre un placer ya saben que es algo que hago todos los días con mis pacientes, pero no me gusta dar consulta a través de algo tan general, claro. pero si podemos ampliar el conocimiento para que la gente tome acciones
1: necesarias. Sobre todo eso, eso. sobre todo eso. Ah, o sea, no. ¿no? a hacer conciencia, básicamente. Sí, eso. Perfecto. Excelente, pues, pues, amables, pues, cuando gusten. Gracias y bueno, pues con esto eh, cerramos nuestro, nuestro podcast del día de, o oh, bueno, de la noche de hoy. O, o, o cuando lo estén escuchando si se dio de noche, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Hasta en el doctor. baño, si lo quieren escuchar. Hasta en el baño, en el tránsito. Principalmente donde ahí donde nos, 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 escuchan, nos escuchan, güey.
0: Sea. Así les importamos. Doctor Murciélago. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, doctor Muchas gracias por escucharnos otra vez y espero que
2: nos escuchen en el siguiente capítulo. Y que tengan buenas noches. Bye.
1: Doctor Psicosis.
2: Coma
3: más verduras que frutas y consulta a su médico.
1: Excelente. <risa> Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Bye. Bye.